0: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mindset. Mein heutiger Gast ist 19 Jahre alt, kommt aus Wien und hat schon allerlei erreicht. Sie ist nicht nur Paid-Autorin bei WetPad, sondern auch Wetpad-Star und studiert momentan Medizin. Herzlich willkommen, Caro. Hallo. Also es freut mich wirklich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Mich freut es auch. Und vor allem, du warst ja so begeistert am Anfang. Ja, es hat mich urgefreut. Also
1: ich habe das noch nie gemacht. Und also ich habe durch meine Arbeit schon teilweise so Webinars gemacht, wo auch fremde Leute zugeschaut haben. Aber so eine Podcast-Folge habe ich noch
0: nie aufgenommen. Das ist so was ganz Neues. Das höre ich aber von vielen. Ja, ja. Aber du hast ja, du hast ja von deinem Nebenjob erzählt und zwar in einem Lehrbuchverlag. Was machst du denn da?
1: Also ich arbeite dort seit ungefähr einem Jahr und ich kümmere mich hauptsächlich um die Organisation und die Umsetzung von Projekten. Ich beantworte eigentlich alle E-Mails und ich bin auch für die Vertretung auf den sozialen Medien zuständig. Uns ist es persönlich wichtig, dass wir den Leuten zeigen, dass der MedaTe, also der medizinische Aufnahmetest in Österreich, auf jeden Fall schaffbar ist. Das ist auch das Gebiet, auf das wir uns spezialisiert haben. Und ähm, wer weiß, ähm, vielleicht <lacht> studiert ja einer von den Zuhörern bald auch Medizin. Das wäre ziemlich lustig. Also ja. Du hattest
0: gestern Immatrikulation. Genau.
1: Oh Gott, ein schwieriges Wort. <lacht> ja, genau. <lacht> Wie lief es denn? Ich war total nervös. Ich habe mir zehn Mecker gestellt, weil ich extra auf der Website gesehen habe, wenn man seinen Termin verpasst oder aus irgendeinem Grund nicht auftaucht, gibt es keinen zweiten Termin. Und wenn man so einen großen Aufnahmetest dann endlich mal geschafft hat, dann soll es doch nicht an sowas scheitern. Und dann habe ich auch ungefähr 30 Mal überprüft, ob ich wirklich die Dokumente mithabe, die man braucht. Und am Ende war es extrem entspannt. Die Dame war wirklich sehr nett. Sie hat alle meine Dokumente kurz durchgeschaut und sowas. Es war überhaupt nicht so viel Stress, wie ich mir da gemacht habe, notwendig. Und ich besitze jetzt meinen Studentenausweis oder Studierendenausweis ähm,
0: von der Medizinischen Universität Wien. Das ist so cool. Ich, ich finde das echt beeindruckend. Was du so alles geschafft hast, du hast auch vorher ein Jahr Volkswirtschaftslehre studiert. Genau. Und ähm, wie kamst du dann darauf, dass du den Aufnahmetest für das Medizinstudium noch gemacht hast?
1: Ich habe tatsächlich schon letztes Jahr den Aufnahmetest geschrieben, allerdings mit eher mäßigem Erfolg. Und ich war in einem humanistischen Gymnasium, das heißt, ich hatte eben Latein- und Altgriechisch in der Schule und ganz ehrlich, ich hatte nie was mit Wirtschaft zu tun, aber beide meiner Eltern arbeiten in der Wirtschaft und ich dachte mir halt, okay, es gibt ja einen Grund, warum sie das machen. Du hast jetzt ein Jahr Zeit, du kannst irgendwas machen, warum nicht irgendwas mit Wirtschaft studieren oder sowas? Ein bisschen Einblicke bekommen und vor allem als selbstständige Ärztin zum Beispiel ist es auf jeden Fall förderlich, auch wirtschaftsbezogene ähm, Kenntnisse zu haben. Und Mathematik und Daten und Grafiken und so weiter, also alles, worum es in der Volkswirtschaftslehre geht, interessiert mich generell sehr und deswegen war das eigentlich perfekt. Also bloß
0: keine Zeit verschwenden und was aus dem Leben machen, <lacht> ist das dein Motto? Richtig. Ja, so ungefähr. Du hast auch gesagt in einem anderen Interview, dass du ein Morgenmensch bist. Ich habe ja. das heute richtig mitbekommen. Um 9 Uhr kam eine Nachricht, also ich wäre dann jetzt soweit <lacht> und wir waren um 10.30 Uhr verabredet. Ja,
1: also definitiv zum Beispiel, als ich mich für den Aufnahmetest vorbereitet habe, bin ich jeden Tag um 6 bis 6.30 Uhr aufgestanden. Und letztes Jahr zum Beispiel hat, also habe ich einen Monat lang ähm, in der Wirtschaftskammer Wien oder Österreich gearbeitet. Und das ist natürlich so ein 9-to-5-Job. Und ich bin aber ungefähr 40 Minuten hingefahren. Das heißt, mal mit dem ganzen Aufstehen, machen und so weiter geht schon einiges an Zeit drauf. Ich wollte aber trotzdem noch lernen, weil ich eben in der Früh am besten lerne. Und deswegen bin ich halt jeden Tag um 4.30 Uhr oder 5 Uhr aufgestanden, habe halt in der Früh gelernt, bin dann in die Arbeit und dann natürlich schon um 8 Uhr oder so ins Bett gefallen, weil das hält man ja nicht aus. Aber ich wusste halt, dass ich mich am Abend nicht mehr konzentrieren kann. Und ja, das hat eigentlich für mich sehr gut funktioniert. Und wann kommst du noch zum Schreiben? Das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich ähm, jetzt schon länger nichts mehr geschrieben, ich muss auch sagen, dass ich ein bisschen nach dem Prinzip lebe, wenn mich die Schreiblust packt und wenn ich wirklich eine Idee habe, wenn diese Idee in meinem Kopf ausgreift ist und wenn ich wirklich weiß, okay, das wird was, dann schreibe ich sie auf. Aber ich bin kein Mensch, der jetzt auf Zwang versucht, eine Idee niederzuschreiben. Und ich denke mir, wenn ich jetzt gerade keine Idee habe, dann schreibe ich halt mal nicht, weil es ist ja keine Fähigkeit, die man irgendwie verlernt oder sowas. Und ich habe jetzt wieder begonnen. Ich habe mit einer Freundin namens Celine... Um, die schreibt auch auf Wordpad wieder eine Idee ausgebrütet und bereits begonnen zu schreiben. Es sind jetzt ungefähr 60 Seiten, also ca 20.000 Wörter. Ich liebe die Idee über alles und ich schreibe meistens tatsächlich am Abend und ja, aber meistens auch nur, wenn ich Zeit habe. Ja.
0: Meinst du, äh, welche Celine meinst? du? Meinst du, die, die auch hier zu, äh, zu Gast war? Ähm, nein, soweit ich weiß, war sie
1: nicht zu Gast. Sie heißt Celine, ähm, warte, ich, ich schaue kurz nach. Ich, ich muss ganz <lacht> ehrlich geschehen, dass ich nicht weiß, wie sie auf Wordpad heißt. Ich bin eine lausige Freundin. Das ist unglaublich. Sie heißt Fleur de Sel auf Wordpad. Ach so, okay.
0: Und nee, nee, sonst hätte genau. ich jetzt hier so ein kleines Shoutout rausgehauen.
1: <lacht> Nein, aber sie ist wirklich eine tolle Autorin und sie hat jetzt vor kurzem ein neues Buch auf Whiteboard veröffentlicht namens Schildkröten sprechen nicht. Und das kann ich wirklich sehr empfehlen an dieser Stelle. <lacht> um, ja, und auch sonst ist sie ein wirklich sehr toller Mensch.
0: Das klingt irgendwie humorvoll. Ja, ja ist es das? Also ja, ich muss sagen, dass sie halt
1: in ihren Büchern Witz, Humor, Ernsthaftigkeit und ein bisschen Sexiness vereint. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was ein super gutes Buch, das man in seiner Freizeit lesen kann, wirklich ausmacht. Hast du ein
0: Lieblingsbuch?
1: Ja, ja aber es ist jetzt keine Autorin von Wettpad. Ähm, und zwar momentan ist mein Lieblingsbuch aus schwarzem Wasser von Anne Freitag an dieser Stelle. Das ist mein absol absol absolutes Jahreshighlight. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch kein Buch gelesen, das an dieses Buch herankam. Und mir ist schon klar, dass es sicher nicht jedermanns oder jeder Frau's Geschmack ist. Aber dieses Buch, also es ist eine Mischung aus Thriller und so ein paar Science-Fiction-Elemente, aber irgendwie auch ein bisschen so Übernatürliches und ganz viel Spannung und Forschung und Wissenschaft und ja, also wirklich ein tolles Buch.
0: Rate mal, was in meinem Regal steht und darauf wartet, gelesen zu werden. <lacht> ist es dieses ja. Buch? Ja, dann lies es. Es ist
1: so gut. Also es geht um die Erforschung einer, soll ich sagen, übernatürlichen Spezies aus dem Meer. Und ja, ähm, sagen wir es so, es geht auch ein bisschen um das Thema Klimawandel. Und ich muss leider wirklich sagen, dass sehr viele Ereignisse, die dieses Jahr passiert sind, einfach in diesem Buch schon so voraus Bestimmt waren. Und ich finde das voll lustig, weil ich mich so frage, Anne Freitag, woher weißt du das? Weil teilweise so Dinge, also ich habe heute erst wieder gelesen, dass eben an irgendeinem Strand so extrem viele tote Fische gespült worden sind. Und das kommt halt auch in dem Buch vor uns weiter. Und ja, also es ist es ist wirklich ein tolles Buch. Und gepaart mit dem ohnehin extrem tollen Schreibstil von Anne Freitag, den ich auch schon aus ihren anderen Büchern sehr schätze und sehr gerne mag, ist das einfach für mich perfekt. Oh, das ist toll. Liest du gerne so Science-Fiction? Ja. Science-Fiction tatsächlich weniger, aber ich habe mich jetzt ein bisschen an das Genre herangetastet, aber ich bin da noch sehr in dem seichten Science-Fiction unterwegs, weil ich noch nicht so ganz bereit bin für das richtige Hardcore-Science-Fiction und so. Am liebsten lese ich Thriller eigentlich, ähm... Aber natürlich auch manches Mal so ein bisschen New Adult oder sehr gerne lese ich die Bücher aus dem Diogenes Verlag. Und ich weiß gar nicht, in was ich das zuordnen kann, aber ich denke mal Belletristik.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und was ja. hast du da so gelesen? Was war dein Favorit? Mein Favorit? Wahrscheinlich das
1: Bildnis des Dorian Gray. Und... Ähm, ich habe einige Bücher da zu Hause stehen. Zum Beispiel haben wir in der Schule Abschied von Sidonie gelesen. Und damals, da war ich vielleicht zu so 15 oder so, habe ich das noch nicht so richtig verstanden. Und dann habe ich es halt noch mal gelesen, als ich jetzt halt älter war. Und das ist auch ein wirklich sehr gutes Buch. Aber ich glaube, das beste Buch, das ich aus dem Diogenes gelesen habe, ist das Parfum von Patrick Süßkind.
0: Ja, ich glaube... So Bücher, die man in der Schule gelesen hat, die hat man damals so mit ganz anderen mhm. Augen gelesen. Extrem. Ja, wir haben zum Beispiel Chick von Wolfgang Herndorf gelesen. Das habe ich auch sehr gerne ja. gemacht. Aber ich habe es privat gelesen. Genau, aber damals <lacht> ja. in der Schule. Ja. Ich glaube, wir haben es alle gehasst. Ja. Und mittlerweile, ich glaube, würde ich das jetzt nochmal lesen, würde ich es einfach mit anderen Augen sehen. Ja, definitiv. Das ganze Thema.
1: Auf jeden Fall.
0: Aber die Geschichte des Autors, die fand ich auch ziemlich heftig. Hast du die gehört? Nein, aber ich glaube, der ist doch gestorben, oder? Soweit ich weiß, hatte der Krebs und der wollte mhm. halt nicht okay. an dem Krebs leiden, sterben. Und dann hat er sich das Leben genommen. Boah, das ist wirklich hart. Das ist wirklich eine harte Sache. Aber irgendwie auch wieder so eine Metapher, weil er wollte dann halt die Kontrolle behalten. Und das ist schon spannend, finde ich. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Ein anderes Buch mit einer Geschichte über
1: einen Autor, die ich wirklich sehr gut fand. Ähm, das war Amerika, also Alle Toten fliegen hoch Amerika ähm, von Joachim Meyerhoff. Und es ist einfach, also da geht es um ihn als jungen 18-Jährigen, der ein Austauschjahr in den USA macht in den 80er-Jahren. Und es ist unglaublich humorvoll geschrieben, aber auch mit so einer richtigen Prise-Tragödie oder wie soll ich sagen, tragische Prise, aber auch irgendwie sehr ernst. Und ich habe das damals, das sind glaube ich 250 Seiten oder sowas, ich habe das damals auf einmal gelesen, weil ich es nicht weglegen konnte, weil ich es so unglaublich toll fand. Es ist auch eine sehr große
0: Empfehlung. Das sind immer so die schönsten Momente, wenn man <lacht> das Buch kaum aus der Hand legen kann. Ja,
1: definitiv.
0: Ja. In welchem Genre schreibst du am liebsten? Tatsächlich
1: richtig paradox ähm, habe ich bisher hauptsächlich so im Bereich New Adult humorvolle Liebesgeschichte geschrieben. Ich glaube, es lag halt einfach daran, dass ich mich noch nicht bereit gefühlt habe, einen Schritt weiter zu gehen. Die Idee, die ich nämlich jetzt schreibe, geistert mir schon länger herum. Allerdings ist es eine Mischung aus Thriller und New Adult. Und ich habe mich halt einfach noch nicht bereit gefühlt, das zu schreiben, weil ich habe das Gefühl, dass man, um einen richtig guten Thriller oder so zu schreiben, sein Handwerk schon sehr gut beschäftigt. Also man muss es einfach können. Also keine Ahnung, ob ich jetzt eigentlich schon so weit bin, aber ich habe begonnen zu schreiben und ich habe es auch schon ein paar Freundinnen zum Testlesen gegeben und die Resonanz war sehr positiv. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen mein Genre ist, weil mir Thriller alleine vielleicht ein bisschen zu wenig ist, weil irgendwo fehlt für mich die Liebesgeschichte. Aber New Adult alleine ist mir dann zu wenig, weil es nicht spannend genug ist. Und die Kombination, glaube ich, macht's aus.
0: Das finde ich aber auch. Also we welche Thriller liest du gerne?
1: Tatsächlich meistens welche mit einem Kriminalroman-Touch. Zum Beispiel, also das sind jetzt reine Krimis eigentlich. Das ist die Pia Kirchhoff und Oliver vom Bodenstein-Reihe von Nele Neuhaus. Die fand ich extrem gut. Aber auch von Daniel Holbe zum Beispiel die Bücher. Oder zum Beispiel von Ursula Poznanski. Das ist ja auch eine Wienerin. Ähm, ihre Bücher fand ich wirklich extrem gut. Und zwar sowohl die Kriminalreihe als auch die Thriller, die sich nicht um das Thema Krimi drehen. Und ja. Ich lese auch gerne mal einen Einteiler auf die Art. Also wirklich ein Buch, das eigenstehend ist. Aber bisher gab es da noch kein Buch, was mich so richtig von den Socken gerissen hat. Weil tatsächlich finde ich es ganz gut, wenn es mehrere Teile sind, weil man halt auch einfach die Figuren besser kennenlernt und in verschiedenen Situationen kennenlernt. Wie hast du persönlich angefangen zu schreiben? Es war so. <lacht> Eigentlich eine richtig traurige Geschichte, aber... Ich habe schon relativ früh lesen gelernt, hatte aber immer eine orthografische Schwäche. Also ich habe mir absolut schwer beim Rechtschreiben getan. Und meine Mutter hat halt dann immer mit mir Grammatikwiederholungen und Rechtschreibwiederholungen gemacht, damit ich halt eben dieses Defizit in der Volksschule noch loswerde. Und somit hatte ich eigentlich immer mit Wörtern und sowas zu tun. Und bei mir zu Hause gab es halt auch kein Fernsehen. Das heißt, ich habe eigentlich immer gelesen, wenn ich irgendwie Unterhaltung wollte. Und irgendwann fängt man halt dann an, sich selber Geschichten auszudenken. Und ich bin damals zu meinem Opa gegangen und meine erste Geschichte hieß das Geheimnis des Dachbodens, weil wir hatten bei mir im Gymnasium einen Dachboden, auf den man nicht gehen durfte. Niemand weiß ganz genau, was dort ist, aber natürlich haben wir uns dann mit zwölf oder so mal hochgeschlichen, Spoiler, es war gar nichts oben. Um. Es war halt einfach eine nicht ausgebaute Fläche. Und ich glaube, deswegen war es einfach zu gefährlich, dass da jetzt kleine Kinder herumrennen. Auf jeden Fall haben wir dann sagenumwobene Geschichten zu diesem Dachboden erfunden. Und eine davon habe ich aufgeschrieben. Allerdings nie zu Ende. Und ich habe sie meinem Opa zum Lesen gegeben. Und er war hellauf begeistert. Und hat gemeint, du musst es weitermachen. Es ist so gut. Und ja, und dann hat mir eine Freundin, ich glaube mit 13 oder sowas, Wetpad gezeigt. Und so bin ich dann zum Schreiben gekommen.
0: Richtig cool. Ja. Ich habe auch so eine ähnliche Geschichte, aber nicht mit einem Dachboden, sondern mit einem Glockentor. Oh, das ist aber echt und cool. Zwar, <lacht> <ja>. <lacht> und zwar war ich mit Freunden verabredet. Und ähm, genau, wir, wir hatten gerade gegessen und so und ähm, hatten auch gezeltet. Und dann sind wir rüber zu dieser Kirche und ähm, sie haben da so Mutproben gemacht und sind da um Mitternacht so, auf dem Friedhof gewesen oh oder sind hochgegangen zum Glockenturm durften wir natürlich nicht mhm. aber haben wir trotzdem gemacht mittlerweile weiß ich, es lag wohl mehr daran dass es da oben nicht ganz so sicher ist für Kinder mhm. als daran, dass da vielleicht irgendein Geist ist naja, aber damals war das auf jeden Fall sehr spannend wie cool ja. Und irgend so ein kleines Geräusch hat einen total aufschrecken mhm. lassen. Und dann ist man doch so panisch da weggerannt. Ja, ja genau sowas. Ja. Wie hast du die Anfrage bekommen von Wedgepad im Stars-Programm teilzunehmen oder auch eine Paid-Story zu veröffentlichen? Die erste
1: Anfrage habe ich, glaube ich, im Jänner oder Februar 2020 bekommen. Damals habe ich sie allerdings abgelehnt, ähm, da ich mir nicht ganz sicher war und mir war das dann irgendwie ein bisschen zu groß. Ich war damals ja auch noch 17. Das ist ganz arg, wenn man das sagt. Ich bin ja jetzt schon 19,5 eigentlich. Dann habe ich mir nach zwei Monaten das Ganze nochmal überlegt und habe der Julia geschrieben, dass es eben die, die sich um eigentlich um alles kümmert wenn man irgendein Problem hat, wenn man ein Anliegen hat, wenn man eine Frage hat, dann kann man sich bei ihr melden und sie gibt Auskunft. Und sie hat gemeint, ja, total gerne, kannst du wieder einsteigen und sowas. Und dann, ich glaube, Mitte Mai oder so, ist der Jerk Codex, also meine erste Paid Story, dann ins Programm aufgenommen worden. Ziemlich genau um meinen Geburtstag herum. Also ich habe am 10. Mai Geburtstag und da wurde ich 18 und konnte dann halt auch den Vertrag selbst unterschreiben. Und eine Woche später oder sowas kam die Anfrage für das Stars-Programm und zu der Zeit habe ich ja an eine Frage des Preises geschrieben, was auch eigentlich meine liebste Geschichte von mir ist und diese ist dann im Dezember oder Jänner 2021 ähm, ins Paid-Programm aufgenommen worden. Ähm, ja, und so ging das.
0: Also bist du auch erfolgreich damit und immer noch zufrieden? Ich bin auf jeden Fall immer noch zufrieden und
1: zum Erfolg. Also ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass, ähm, also als Autorin bekommt man ja, wenn, selbst wenn man jetzt ein Printbuch bei einem Verlag oder sowas veröffentlicht, nur ungefähr 10 bis 20 Prozent. Ähm, wenn ein Buch jetzt also 10 Euro kostet, das ist es 1 Euro, also nicht sehr viel. Und ja. dementsprechend habe ich mir jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig große Gewinne ausgerechnet. Ich bin aber trotzdem sehr zufrieden. Also wenn man das ummünzt auf diese 10 bis 20 Prozent, ist es eigentlich wirklich sehr gut. Ähm, den genauen Prozentsatz kann ich jetzt nicht sagen, aber ich bin auf jeden Fall zufrieden und habe auch vor, noch länger im Paid-Programm zu bleiben.
0: Das klingt doch schon mal cool. Ja. Und ich finde, deine Cover sehen einfach unglaublich toll aus. Wie sind <lacht> die entstanden?
1: Ich selber habe viele davon gemacht. Die von den
0: Paid-Stories wurden
1: von einem anderen gemacht und... Ich würde mal behaupten, dass ich ein ganz gutes Auge für Grafiken habe. Ich zeichne ja auch extrem viel, ähm, früher mehr als heute und ja, ich zeichne auch ganz gut, sagen wir es mal so. Und ich habe einfach ein gutes Auge für Kompositionen und für Farben, für Schriften, für diese ganze das, das Zusammenwirken von all dem. Und ich denke mir halt natürlich auch immer, okay, wenn ich das sehen würde, würde mich das ansprechen. Und tatsächlich finde ich es extrem schwierig, für Bücher ein Cover zu erstellen, die noch nicht weit geschrieben sind, weil man halt auch einfach den Plot und die Personen noch nicht wirklich kennt. Aber dann wende ich mich halt einfach an jemand anderen. Auf Wordpad selber zum Beispiel gibt es ja extrem viele Leute, die sich extrem gut mit
0: Grafikdesign und so auskennen. Und ja, so geht das dann. Du schreibst auch Poesie und Poetry Slams, habe ich gesehen. Genau. Wie kommst du da auf deine Ideen? Also das letzte Mal, dass ich einen Poetry
1: Slam geschrieben habe, ist tatsächlich schon lange Zeit her. Aber bei mir ist es eigentlich so, dass ich das nur schreibe, wenn mich die Gefühlslage dazu bewegt. Also natürlich ist es dann meistens eher Trauer. Und das hilft mir halt einfach, meine Trauer zu verarbeiten und das, ich, ich will jetzt nicht sagen, es fließt einfach aus meinem Kopf heraus, aber es ist halt tatsächlich so, dass ich einfach mich an die Tastatur setze und meine Finger arbeiten lasse, ohne großartig darüber nachzudenken. Und natürlich kommt da nicht immer Gold raus, das ist ja ganz logisch. Aber manches Mal kommt was raus, womit ich sehr zufrieden bin und dann veröffentliche ich das.
0: Ich kenne das Gefühl, es ist unbeschreiblich irgendwie. Yeah. Man setzt sich hin und das ist so, als ob die Finger sich von alleine bewegen. Mhm, genau. Ja, genau. Würdest du sagen, Trauer ist so ein Gefühl, was bei dir am stärksten, diese Schreiblust oder dieses Gefühl herausfordert, dass du jetzt endlich schreiben musst? Ich glaube schon. Natürlich ist es
1: nicht unbedingt gesund, aber Trauer ist meiner Meinung nach eine Emotion, die ganz normal ist. Ich meine, nach einem Höhenflug kommt der tiefe Fall, das ist ja auch klar. Und ich habe halt das Gefühl, wenn ich wirklich unfassbar glücklich bin und so weiter, dass ich dann einfach nicht ähm, daran denke zu schreiben, weil ich lieber den Moment lebe. Und die Trauer beflügelt mich insofern, dass ich damit auch einfach die Dinge verarbeiten kann. Zum Beispiel habe ich vor noch nicht allzu langer Zeit, also es ist schon länger her, aber auch noch nicht so lang, dass man sagen kann, von einem Jahr oder so, mich von einem Menschen getrennt, der mir unfassbar wichtig war. Also klar, ich hatte jetzt schon oft irgendwie Gefühle für einen Typen, aber bei dem war das halt für mich etwas ganz anderes und auf jeden Fall sehr viel wichtiger. Allerdings ist das dann in die Brüche gegangen und Danach habe ich eben begonnen, an der Idee zu schreiben, an der ich jetzt schreibe. Und ich habe das Gefühl, dass Trauer meine Konzentration schärft. Und vielleicht ist es auch einfach nur das Gefühl, dass man sich beweisen kann, dass die Trauer da hervorruft. Aber egal, was es ist, am Ende kommt etwas dabei
0: raus. Und das ist, glaube ich, eigentlich das Wichtigste. Ja. Wie kommst du auf deine Titel? Das ist so eine Frage, die. das war so das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, weil du hast wirklich tolle Titel. Danke erstmal
1: und tatsächlich ist es meistens einfach eine Eingebung, also ich schreibe, schreibe, schreibe und zum Beispiel jetzt... Ähm, das Buch, was ich jetzt schreibe, heißt Red Ivy und ich habe extrem lange gebraucht, um diesen Titel zu finden und der ist ja jetzt nicht so wahnsinnig einfallsreich. Das weiß ich auch selber. Müssen wir uns keine Illusionen machen. Aber er passt halt sehr gut. Das ist mir eben auch wichtig. Mir ist wichtig, dass wenn es zum Beispiel ein humorvolles Buch ist, wie zum Beispiel eine Frage des Preises, dass es irgendwie lustig ist, ähm, gerne auch ein paar Mehrwörter und zum Inhalt passt. Und ähm, bei einer Frage des Preises geht es ja darum, dass Hanna, also die Protagonistin, Geld verdient, indem sie ähm, zwei Wochen lang beim Familienurlaub der Van Helgens ähm, die Freundin des älteren Sohnes zu spielen vorgibt oder zu sein vorgibt, besser gesagt. Ähm, und da passt halt eine Frage des Preises gut. Mir ist es wichtig, dass der Titel im Text vorkommt. Und oft ist es dann so, dass ich so eine catchy Phrase im Text habe und mir so denke, hm, das könnte
0: sich auch gut als Titel machen. Und ja. Hast du Tipps, wenn man schreibt und ja, vielleicht gerade eine Schreibblockade hat oder auch, hast du selbst Schreibblockaden?
1: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, Schreibblockaden ist was ganz Normales, weil der Mensch kann nicht 24-7 perfekte Ideen niederschreiben. Das ist einfach nicht möglich. Diese Philosophie vertrete ich zumindest. Und wenn ich eine Schreibblockade habe, dann akzeptiere ich sie. Also ich wehre mich nicht vehement dagegen oder ich zwinge mich auch nicht weiterzuschreiben. Ich bin ja jemand, der jetzt keine Deadlines oder sowas hat. Da ist es dann natürlich nochmal was anderes. Aber ich lasse die Idee dann einfach ruhen und irgendwann kommt die Motivation von selber wieder. Ich habe das Gefühl, dass das eine Art Fass ist und irgendwann ist das Fass halt leer. Und dann braucht es wieder Zeit, um sich zu füllen. Und wenn es voll ist, dann hat man wieder Motivation.
0: Das ist eine schöne Metapher. <lacht> ja. Hast du allgemein Tipps, wenn man sich im Schreiben verbessern möchte? Ich glaube, Übung macht den Meister, trifft sie eigentlich am besten. Wichtig ist auch
1: für mich zumindest, meinen Wortschatz stetig zu verbessern. Also ich versuche, neue Wörter zu lernen, Fremdwörter mir anzueignen, auch weil mich das nicht nur im Schreiben weiterbringt, sondern halt auch zum Beispiel im Job, weil Eloquenz ist ein sehr, eine sehr positive Eigenschaft. Und ähm, ich glaube, viel zu lesen und sich dabei auch in unbekanntere Genres vorzuwagen, die einem einfach neue Informationen schenken, hilft, dass man auch einfach sein Geschriebenes verbessern kann. Man kann zum Beispiel verschiedene Stile ausprobieren zu schreiben. Man kann ja sehr ausführlich schreiben, man kann nur in Form von Dialogen schreiben. Und man kann auch zum Beispiel jetzt, wenn man sagt, okay, ich kann gut beschreiben, aber Dialoge sind ja nicht zu meins, dann setzt man sich halt hin und schreibt eine Kurzgeschichte, die nur aus Dialogen besteht. Und so kann man halt lernen, also pressen, wo es wehtut sozusagen.
0: Führst du Gespräche mit deinen Charakteren, wie lernst du die kennen oder kommt das einfach so beim Schreiben aus dir raus? Ich glaube, es kommt beim Schreiben.
1: Ich bin tatsächlich eher ein bisschen unorganisiert, und ma also was das Schreiben angeht. Ähm, und manchmal, glaube ich, merkt man das auch, aber ich versuche schon, Character sheets und sowas zu haben. Aber so richtig Geist wird einem Charakter von mir erst eingehaucht, wenn ich ihn in Action erlebe sozusagen, und dann kann es schon mal sein, dass er plötzlich eine ganz andere Eigenschaft hat und ich etwas umändern muss. Aber das finde ich jetzt voll okay. Also ich glaube, ich erschaffe die Figuren insofern, dass ich ihnen Name, Gesicht und so weiter gebe. Und dann beginnen sie von selber zu leben und so lerne ich sie halt dann kennen.
0: Du hast gerade gesagt, dass es auch mal ein bisschen chaotisch zugehen kann. Aber ich habe gelesen, <lacht> dass du grundsätzlich eher ein... Ja ordentlicher Mensch bist. Also was mein Leben angeht, bin ich, glaube ich, einer
1: der organisiertesten Menschen, die es gibt. <lacht> Manchmal habe ich das Gefühl, dass mir die Zügel komplett entgleiten, aber glücklicherweise nicht so oft. Also mir ist Kontrolle sehr wichtig, was mein Leben angeht. Zum Beispiel bin ich sehr organisiert insofern, dass ich, als ich für den Meda-T gelernt habe, also für den Aufnahmetest, habe ich mir für jeden Tag bis zur Meda t ein Kastal gemacht und mir jeden Tag aufgeschrieben, wann stehe ich auf, wann mache ich was. Ich hatte drei Lerneinheiten zu verschiedenen Zeiten. Ich habe mir überlegt, okay, wann kann ich nochmal mal Freizeit reingeben und so weiter. Und das ist halt für mich extrem wichtig. Und ja, also das ist wirklich sehr wichtig. Paradoxerweise bin ich aber dann jemand, der nicht 100 genau
0: plottet. Ich weiß auch nicht, wieso, aber ich habe einfach diese Angewohnheit. Hast du auch noch andere Hobbys neben dem Schreiben oder hast du überhaupt Zeit dafür?
1: Ja, also generell mag ich Sport sehr gerne. Ich bin eigentlich jemand, der für jede Sportart zu begeistern ist, außer sie hat irgendwas wie Volleyball oder sowas mit einem großen Ball zu tun. Darin bin ich leider absolut gar nicht, ähm, wie soll ich sagen, ich habe gar kein Talent darin. Es ist aber so, dass ich zum Beispiel, ich habe jetzt angefangen, Golf zu spielen und ich weiß, Golf, das klingt so, als wäre ich 55, irgendwie schon kurz vor der Pension oder so, aber es ist wirklich toll, weil es Konzentration und Ruhe in einem Vereint und es macht mir wirklich großen Spaß. Und ich habe zum Beispiel auch letztes Jahr leichtathletisch gemacht, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ganz lange im Turnverein geturnt, also ich glaube so zehn Jahre oder sowas und ich, ich weiß nicht, ob man das als Hobby bezeichnen kann, aber ich führe einen Instagram-Blog. Und dort bin ich momentan auch etwas aktiver als auf WordPress selber. Dort blogge ich über Bücher, die ich lese, aber auch über Themen, die mich interessieren bzw. beschäftigen. Und ähm, momentan sehe ich tatsächlich auch relativ viele Leute. Also Leute treffen, das macht natürlich fast jeder gerne. Dadurch, dass ich ja jetzt ein neues Studium angefangen habe, ist es mir halt wichtig, noch Anschluss zu finden, bevor ich jetzt zwei Wochen nach Frankreich fahre. Und deswegen ist diese Woche eben ein bisschen Freizeitstress. Aber alles natürlich irgendwie geregelt und sicher.
0: Ich habe hier die perfekte Überleitung. <lacht> also, du hast ja gerade gesagt, dass du nach Frankreich fährst und dass du für fast jede Sportart zu begeistern bist. Ich glaube, du weißt, was jetzt kommt. Und zwar eine Anspielung auf deinen Roman Im Klang deines Herzens. Wie kamst du auf Paris? Und hast du schon mal Ballett getanzt, wie dein Protagonist Hayden? Tatsächlich nicht. Ballett hat mich aber immer schon ein bisschen fasziniert. Also
1: ich war früher sehr oft im Kinderballett in der Oper. Also so heißt sie, Volksoper. Ähm, und das hat mich immer total fasziniert, weil die Menschen ja eigentlich im Ballett nicht reden, aber in meinem Kopf haben sie geredet. Also in meiner Erinnerung habe ich Stimmen gehört und ich habe dann mal meine Mutter gefragt, so ja, gell, und die haben dann so geredet und sie so, nein, im Ballett redet man nicht. Und ich war so, was? <lacht> in meiner Erinnerung schon. <lacht> und da habe ich irgendwie erst gemerkt, was Ballett eigentlich mit einem macht, weil du eigentlich nur durch Tanz ein Gespräch vermittelt bekommst. Ich glaube, das ist das, was mich daran so fasziniert und die Idee irgendwie mit Musik und so weiter etwas umzusetzen. Also ich habe den Nano Remo 2020 mitgemacht und auch tatsächlich geschafft. Und das bedeutet, ich habe im November 50.000 Wörter geschrieben. Und das war bei diesem Roman. Und es war das erste Mal, dass ich mit absolutem System an die Sache herangegangen bin. Da habe ich wirklich mich hingesetzt und extrem viel ausgearbeitet und so weiter. Und man sieht ja, wohin das geführt hat. <lacht> Paris finde ich es einfach eine wunderbare Stadt. Ich wollte über eine Großstadt schreiben, am besten in Europa, aber Wien oder Berlin wollte ich jetzt nicht unbedingt nehmen, weil das weder mit Musik noch mit Ballett so wahnsinnig viel zu tun hat. Und Frankreich oder
0: Paris hat irgendwie da hat es geklickt, da hat es gepasst. Deine Protagonistin Grace ist Violinistin. Hast du dich damit sehr auseinandergesetzt oder spielst du selbst ein Instrument? Ich habe mich mit dem Thema sehr gut befasst und meine Lektorin hat mich auch
1: gefragt, ob ich eigentlich Geige spiele und ich habe gemeint, nein. Und sie so, sie war sehr baff, weil sie selber Bratschistin war, soweit ich mich erinnern kann, und gemeint hat, anhand der Beschreibungen hätte sie vermutet, dass ich tatsächlich die Geige spiele. Tue ich aber nicht. Ich habe eine Zeit lang Flöte gespielt, bis meine Eltern erkannt haben, dass ich absolut talentfrei, was Musik angeht, bin. Und ja, man kennt es, man sucht sich natürlich das Thema aus, in dem man sich gar nicht auskennt.
0: Ja, kann ich eventuell nachvollziehen. Hast du noch Ziele oder Träume, was das Schreiben angeht und natürlich auch noch in deinem weiteren Leben? Ja, also... Vorweg muss ich
1: sagen, und das wissen wahrscheinlich mittlerweile eher schon viele, dass das Schreiben für mich halt immer ein Hobby sein wird und dass ich nicht vorhabe, hauptberuflich Autorin zu werden. Aber ich würde gerne bei einem größeren Verlag eben mein neues, also mein neues Buch, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr ambitioniert, aber ein Buch, das ich in Zukunft vielleicht fertig geschrieben haben werde, unterbringen. Ich glaube, diesen Traum hat natürlich irgendwo jeder Autor oder jede Autorin, mein Traumverlag wäre wahrscheinlich der Kiwi oder Kiepmeuer und Witch Verlag, ähm, der Diogenes Verlag oder der DTV Verlag. Das wären so die, die mir wirklich gut gefallen. Ja, ich habe auf jeden Fall noch vor, ähm, wenn ich das Red Ivy, also das Buch, was ich jetzt schreibe, fertig habe, ähm, dass ich das an Agenturen schicke, wenn es fertig überarbeitet ist. Aber das ist noch so weit bis dahin. Also ja. Dauert noch ein bisschen, aber ich drück dir trotzdem die Daumen schon mal vorab. Mhm. Danke. Und im Leben, meinst du jetzt auf das Schreiben bezogen oder Ziele auf das, was ich generell erreichen möchte?
0: Generell, beruflich, alles, was dir in den Sinn kommt.
1: Okay. Mir ist es wichtig, eines Tages ein, ein Vorbild für junge Mädchen zu sein. Und zwar vor allem, was meine akademische Leistung angeht. Denn ich hatte so eine Person in meiner Familie, meine Cousine ist jetzt ein bisschen älter als 30 und sie ist Doktortit sie hat einen Doktortitel und eine, eine Professur. Und für mich ist das halt so ein Ziel, wenn du 30 bist und Doktorin und Professorin bist, das ist so, du bist so jung und du hast schon so viel erreicht. Und ich glaube, dass viele Mädchen nach wie vor vielleicht an sich zweifeln oder sowas, ob sie das jetzt schaffen oder irgendwie. Und mir wäre es da schon sehr wichtig, denen zu zeigen, hey Leute, es ist möglich, tut es einfach, es geht, traut euch und ihr könnt es alles schaffen und mir ist es auch wichtig zu zeigen, dass du zum Beispiel, also ich sage das jetzt als Ärztin, natürlich es gibt sehr viele Ärztinnen, aber dass du zum Beispiel eine extrem gute Ärztin sein kannst, du kannst aber auch eine extrem gute Maschinenbauerin sein oder Bauingenieurin oder, also das ist mir eben sehr
0: wichtig und das möchte ich noch erreichen. Bist du oft mit so Vorurteilen ähm, in ja, Konflikt geraten? Zum Beispiel, du bist eine Frau, du kannst das nicht. Oder wie kommt das, dass du das unbedingt zeigen möchtest und ein Vorbild sein möchtest?
1: Persönlich seltener, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass es teilweise passiert ist, es aber noch nicht so wirklich bei mir angekommen ist, da ich auch einfach in einem Umfeld lebe, wo Gleichberechtigung und das alles eigentlich schon einen sehr wichtigen Grad erreicht hat. Und ich komme auch aus einer Familie, in der sich jeder respektiert und jeder das machen kann, was er möchte. Allerdings sehe ich auch, ähm, ich möchte jetzt zum Beispiel nicht sagen, ja, meine Eltern machen das irgendwie schlecht, aber zum Beispiel manches Mal merke ich schon irgendwie, wie ich ein bisschen sensibilisierter bin, was dieses Thema angeht, als sie. Und dann höre ich halt schon irgendwie so antifeministische Kommentare teilweise und sage dann natürlich so, ja Leute, also ich habe meine Eltern total lieb und ich will jetzt auch nichts Schlechtes über sie sagen, ich bin mir sicher, dass jeder schon mal irgendwie ein Vorurteil hatte und das ist ja auch nichts Schlimmes, solange man weiß, okay, das ist nicht gut und man versucht sich zu ändern. Aber wenn sie dann so sagen, zum Beispiel, ja, keine Ahnung, ja, die Sekretärin ist eine Frau und man hat einen Fehler gemacht, ja, eh typisch Sekretärin oder sowas. Also so ein misogyner Kommentar. Ich persönlich bin jetzt auch noch nicht so tief in der Materie, dass ich das immer heraushöre und sofort weiß. Aber manches Mal wird mir das halt einfach bewusst, dass es, obwohl wir eigentlich mit Gleichberechtigung schon weit sind, noch lange nicht das Ziel in Sicht ist. Und Generell, ich habe jetzt zum Beispiel vor einem halben Jahrziger ein Buch gelesen, und zwar das Patriarchat der Dinge. Und was ich da teilweise an Rechercheinformationen gelesen habe, das hat
0: mich einfach schockiert. Und deswegen ist es mir halt einfach wichtig. Ich finde, das siehst du so sehr realistisch. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin damit gar nicht in Berührung gekommen, dass ich irgendwie... Mhm weniger Möglichkeiten gehabt hätte, als zum Beispiel, ja, jemand gleichaltriges, ein gleichaltriger Junge damals oder jetzt ein junger Mann. Aber manchmal, wenn man so ganz genau drüber nachdenkt, fällt einem auf, mhm. doch so Kleinigkeiten genau. gibt es schon. Ja, ja. Auf jeden Fall.
1: Oder keine Ahnung, auch einfach so zum Beispiel das typische Klischee, Mädchen sind schlecht in Mathe. Wie mir das auf die Nerven geht, also ich habe das in meiner Schulzeit nicht von meinem Lehrer, aber von anderen Menschen oft mitbekommen und das hat mich so unglaublich aufgeregt, weil ich zum Beispiel, mich hat Mathematik immer sehr interessiert und ich war auch nie schlechter drin und in meiner Klasse, also meine Klasse war akademisch gesehen jetzt nicht unbedingt die beste, aber es waren alle wirklich sehr nett und so weiter. Und dass dann in Mathe vielleicht ein Mädchen am besten ist, ist natürlich dann ganz komisch. Ähm, also das jetzt mit einiger Ironie gesagt. Ähm, und mir ist es halt auch hier zum Beispiel wichtig zu sagen, dass nur weil du ein Mädchen bist, sagt das überhaupt gar nichts darüber, oder eine Frau sagt das überhaupt gar nichts darüber aus, in welchen Fächern du gut bist und in welchen du vielleicht Schwächen hast oder welche Fächer dich interessieren dürfen
0: und welche nicht. Ich finde das absolut einfach... Ich weiß nicht, unfair. Ja, wenn du eine Frau bist und du, ja, organisierst alles und hast so ein riesiges Projekt aus dem Boden gestampft, dann reagieren die Leute ganz anders, mhm. als wenn du ein Mann wärst. Oder ja. die Kommentare, die man manchmal kriegt, oder sowas wie, ja, wenn ich so von Leuten höre, wenn wir im Auto sitzen, ach, der fährt aber komisch. Ach, das ist eine Frau. Okay, ja. Ja. Jetzt ja, weiß ich, warum. Ja, ganz <lacht> Ganz klassisch. Ja, solche Klischees. Ganz klassisch. Woher kommt das überhaupt, frage ich mich dann immer.
1: Ja, tatsächlich. Also dieses Thema ist ja ziemlich, wie soll ich sagen, weitläufig. Und ich bin mir auch sicher, dass ich vielleicht noch nicht so viel weiß wie andere. Und deswegen komme ich mir natürlich immer ein bisschen blöd vor, dann so zu sagen, ja, mir ist das Thema wichtig, aber ich kenne mich noch nicht so gut darin aus. Also ich finde es halt schwierig, auch sich damit zu befassen, einfach weil es sehr viel ist. Aber mir ist trotzdem halt wichtig, irgendwo das anzusprechen und ja.
0: Ich bin mir ganz sicher, dass es nicht darum geht, dass man alles gleich perfektioniert mm. und dass man von allem alles weiß, sondern dass man sich die, dass man sich Mühe gibt, dass man sein Bestes gibt und vor allem, ja. dass man ja solche hohen Ansprüche an sich selbst hat wie du, dass du zum Beispiel was vermitteln möchtest. Ich finde, das reicht vollkommen aus um jetzt so mhm. diese Meinung zu vertreten. Ich finde das sehr gut zu hören, weil manches Mal habe ich das Gefühl,
1: dass wenn man sich noch nicht perfekt damit auskennt, aber trotzdem ein Teil der Veränderung sein möchte, dass man nicht unbedingt angenommen wird, eben weil man vielleicht, weil man eben, weil das internalisiert ist, also weil man damit zum Beispiel aufgewachsen ist, dass man dann selber irgendwie einen misogynen Kommentar loslässt, wo man eigentlich keine schlechten Absichten hatte. Und es einem auch hinterher bewusst wird, finde ich, ist es ist trotzdem wichtig, anzuerkennen, dass man etwas verändern wollen darf. So, schwieriger Satz.
0: Doch, das sehe ich ganz genauso. Auf jeden Fall. Was würdest du gerne in dieser Welt verändern, wenn du alles tun könntest? Und jetzt mal davon abgesehen, dass es vielleicht jetzt irgendwelche Profis ja. gibt, die dann sagen, ja, okay, aber das geht aus dem und dem Grund nicht, sondern nur spontan? Also als allererstes würde ich das
1: Schulsystem, glaube ich, ändern. Ich persönlich hatte zwar nie ein Problem mit unserem Schulsystem, aber zum Beispiel meine Schwester hat sich immer unfassbar schwer in der Schule getan. Sie ist sozial gesehen einer der kompetentesten Menschen, die ich kenne. Aber zum Beispiel Sachen wie Mathematik oder Latein sind ihr unfassbar schwer gefallen. Und ich finde es einfach unfair, dass wenn sie sich jetzt für einen Lehrberuf zum Beispiel entscheiden wollte, wo man ähm, einen guten Schnitt braucht, sagen wir mal, ich weiß es nicht, also bei uns in Österreich ist das mit dem Schnitt ja nicht so ganz schlimm wie bei euch in Deutschland, aber sagen wir mal, du brauchst jetzt einen 1,5 oder sowas, um Volksschullehramt zu studieren dann verstehe ich das einfach nicht. Und genauso ist es halt bei anderen Fächern, warum man in einem Fach, das nichts mit der, Pro mit, mit der Profession zu tun hat, trotzdem einen Einser haben muss, beziehungsweise ihr habt ja das Notenpunktsystem. Auch Also ich, ich verstehe das einfach nicht. Warum muss ich zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich Medizin studieren will, in Religion einen Einser haben? Also es macht für mich keinen Sinn, und ich glaube, das Schulsystem generell, die Art, wie unterrichtet wird, aber auch, dass man sich, weil in Österreich ist das so, du kannst dir deine Fächer nicht selber auswählen. Es gibt auch keine Leistungsschwerpunkte oder sowas, sondern du wählst die Art der Schule, also Gymnasium, Realgymnasium, Handelsakademie oder sowas. Und anhand dessen hast du dann halt fixe Fächer. Und in denen musst du halt einen gewissen Schnitt haben, um dann zum Beispiel irgendwas zu studieren. Und ähm, wir haben mittlerweile eigentlich alles mit, Eingangstests, also so wie zum Beispiel Medizin, aber die Tatsache, dass es bei euch zum Beispiel immer noch so ist, dass Leuten verwehrt wird, Medizin zu studieren, nur weil sie jetzt nicht die tollsten Noten mit 15, 16, 17 hatten,
0: finde ich einfach pervers. Ich finde, ganz interessant ist, wenn man im Nachhinein mhm. mal drüber nachdenkt, in der sechsten Klasse zum Beispiel, um jetzt mal so relativ niedrig anzufangen, mhm. Da erschien es mir maßlos wichtig, was ich für Noten habe. Es hat niemanden gekümmert. Es ging nur darum, ob ich versetzt werde oder nicht. Die Oberstufe ist dann natürlich entscheidender. Aber trotzdem ist es so, du machst dein Abitur und dann geht mhm. es nur darum, in den Studiengang reinzukommen. Und dann fragt dich auch wieder keiner mehr nach dem Abitur. Es geht nur darum, einen Zettel nach dem nächsten zu kriegen. Mhm. Und vor allem kann dir ein Fach, das du sowieso niemals wieder gebrauchen wirst, auch wirklich das Leben schwer machen. Ja, und das kannst du auch nicht wieder, du kannst die Zeit nicht zurückdrehen in dem Moment. Und die Note ist vielleicht auch gar nicht alles, sondern wichtig ist, dass du, mhm. dass du gut bist in dem Job später und dass du auch weiter weiterdenkst und ja, nicht nur, dass du stumm auswendig lernen kannst. Zum Beispiel ein guter Freund von mir, der ist halt schon 27, der studiert
1: jetzt im zweiten Jahr Medizin in Wien und der hat ein relativ schlechtes Abitur und hat es dementsprechend in Deutschland nicht geschafft. TMS kann man ja auch nur einmal schreiben, also der Test für medizinische Studien. Und wenn man den halt verkackt, dann ist halt vorbei. Zug ist abgefahren. Er ist jetzt nach Österreich gekommen, hat den Aufnahmetest geschafft und studiert jetzt hier. Aber ich weiß halt einfach aus ganzem Herzen, dass er ein extrem guter Arzt sein wird und verstehe nicht, warum eine Phase, die er vielleicht mit 17 hatte, sein restliches Leben verändern oder bestimmen sollte. Ich verstehe nicht, was der Sinn dahinter ist.
0: Und vor allem weiß man mit 17 manchmal noch gar nicht, was man möchte genau. oder überhaupt, wer man ist. Ist so.
1: Und da ist Schule vielleicht auch nicht das Mega Wichtigste. Und da kommen wir auch schon zum anderen Punkt. Also mir persönlich ist Leistung unglaublich wichtig. Aber es gibt halt einfach Menschen, die an diesem Leistungsdruck, der in unserer Gesellschaft herrscht, zerbrechen. Und ich finde, dass dieser Leistungsdruck etwas ist, was man definitiv sich sparen könnte, dieses ständige Kräftemessen hat einfach keinen Sinn, außer das eigene Ego zu streicheln. Also, ja.
0: Ja. Wir haben aber auch, also wir leben ja auch in einer ziemlich, ja, also es, es ist einfach eine Leistungsgesellschaft, kann man gar nicht anders sagen. So. Ist so. Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Die Zeit ging wahnsinnig schnell rum. Ja, finde ich auch. Also es ist
1: jetzt tatsächlich, wie spät haben wir? Es ist jetzt halb eins. Wir haben um 11 Uhr begonnen aufzunehmen und ich bin schon richtig gespannt, was am Ende rauskommt. Und es freut mich wirklich sehr, dass ich Teil dieser Podcast-Folge sein durfte. Und es freut mich auch, wenn ich mit meinen Gedanken und Erfahrungen vielleicht einigen von euch helfen kann oder euch inspirieren kann, dazu das zu machen, wofür euer Herz schlägt, auch wenn noch so viel dagegen spricht, Mach es einfach.
0: Oh, eine tolle Message zum Ende. Ich freue mich, wenn du bald wieder dabei bist. Und es hat mir mega viel Spaß gemacht. Du hast eine total tolle Einstellung und bist wahnsinnig inspirierend, finde ich. Und Danke. <lacht> so viel Lob am Ende. Ist so. Ich werde schon ganz rot. <lacht> Aber das musste gesagt werden. Okay. Dankeschön. Also, dann freue ich mich aufs nächste Mal und bis ich dahin eine schöne Zeit. Tschüss, baba, bis zum nächsten Mal.